0: probando. ¿Ya empezamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sean bienvenidos
1: a Domingo por la Tarde.
0: Yo soy Adriana, soy artista. Y
1: yo soy Luis Manuel, el dueño del segundo pozo petrolero más grande del mundo.
0: Y el tema del día de hoy es...
1: Ventajas y desventajas de ser niño y adulto. Bueno, este es un tema que ya habíamos tocado en uno de nuestros episodios piloto, uh -huh. pero nunca salió al aire porque estaba incompleto, tenía partes mochadas.
0: <risa> porque pasóle la basura con su campanita y nos <risa> hizo ruido. <risa> sí, es cierto, estábamos grabando en otro lado, ¿verdad? Sí.
1: Pero bueno, 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 ya. Yo había dicho en el episodio piloto que era... Un tema que yo siempre quise debatir contigo Bueno, que ya habíamos hablado anteriormente Porque tú le ves muchas ventajas A ser niño Y yo le veo muchas ventajas a ser adulto
0: Pues no, realmente sí Como ventajas, pues no Pero me gustaba más ser niña Que ser adulta
1: Mira, vamos a empezar por Ventajas de ser adulto
0: Tengo dinero Con más seguridad Tengo dinero
1: bueno, sí, una de las ventajas que tienes al ser adulto es que pues, puedes comprar los juguetes que a ti te plazcan. Y con juguetes me refiero a todas esas cosas que son innecesarias, como una televisión, aparatos para hacer ejercicio, alguna consola de videojuegos... Todo ese tipo de juguetes que ya son muy caros, que en tu infancia no te las quisieron comprar, tú ya las puedes adquirir porque ya trabajas para ti y por ti.
0: Pues a mí me gustaba más ser niño porque no necesitabas de esas cosas... Hablando de que te puedes comprar los juguetes que tú quieras. Pero cuando eres niño realmente no lo necesitas.
1: Mira, siendo niño, hay ocasiones en las que te diviertes hasta con un tabique. <ríe> yo sí. en muchas ocasiones me llegué, llegué a jugar con cosas así. Pero sí hay cosas que tus papás no te querían comprar. Al menos en mi caso así fue.
0: Pues sí. Bueno, a mí sí me compraban los juguetes que yo quería. <ríe> a veces. Pero igual, pues, como que... No los necesitaba y te digo que me gustaba más ser niña porque pues desarrollas esta parte de tu imaginación y así juguetes que yo necesitaba, pues a veces los hacía. Y ya, y siendo adulto, pues es más difícil, ¿no? <ríe> hacerte una televisión. <ríe>
1: pues sí, es más difícil entretenerse. Yo recuerdo así muchas ocasiones en las que, por ejemplo, hasta eran así pendejadas. Juguetes de 10, 20 pesos, de esos del tianguis que... Son plástico todos culeros <risa> <risa> Y aún así mi, mi papá decía que eran una pendejada Que eran una tontería y no me los quería comprar No es que haya crecido con ese trauma Pero ahorita que tengo dinero para gastarme Quizá no miles de pesos Pero sí gastarme una cantidad considerable En una guitarra, en un celular En cosas que por ejemplo mis papás nunca me hubieran dado Se me hace una ventaja que mata a la temporada de ser niño
0: no, a mí no se me hace, es una ventaja, porque para tener dinero ahora tienes que trabajar.
1: Pero es que también depende de en qué trabajes, si no te gusta, ¿qué bueno. es lo que haces?
0: O sea, no todos están en el trabajo de sus sueños, como tú.
1: <risa> ¿Quién, no todos tienen pozos petroleros, ¿no? Sí, no manches.
0: <risa> <risa> y por mucho que te guste tu trabajo, llega un momento en el que... Ya es sí, sí,
1: siempre hay momentos, mierda. Hay ocasiones en las que yo, por ejemplo, no quiero venir a grabar. O no quiero dedicarme a otras cosas en mis otros trabajos. Pero finalmente lo tengo que hacer. Y ya el momento de que ves el dinero en tu cuenta bancaria, pues dices, puta, mejor le sigo chingando para tener lo doble, lo triple.
0: Pues sí, a veces, pero...
1: Es que ya depende de tu situación actual. Ajá. Uh -huh. Porque si tienes un trabajo de mierda, tienes un sueldo de mierda y luego estás en una situación en la que te metiste por güey en el sentido de que estás pagando cosas que no utilizas, tienes cosas innecesarias y tienes un chingo de deudas gracias a eso. Pues es que también, pues obviamente no vas a disfrutar mucho tu situación porque de niño no tenías que cargar con todas esas cosas.
0: Pues de niño no tenía responsabilidades.
1: Sí tenía responsabilidades. Ay,
0: ¿cuál era tu responsabilidad de niño tender tu cama?
1: <risa> Tenía que sacar Sigue dieces
0: <risa> ¿Tú qué sabes?
1: Y ahorita ya contrato güeyes que me tienden en la cama <risa> Y así ya me quito Ese peso de encima
0: <risa> Ellos dicen Yo de grande siempre quise ser Tendedor de camas ¿no? <risa>
1: <risa> Pues Si sí, hay acomodadores de closet <risa> Pues es que Chamba y de todo Recuerdo que en una ocasión vi un programa de un sujeto que parecía muy despreocupado de la vida Y nada más hacía programas bien pendejos como ver qué pala hacía, qué tipo de agujero Que había palas picudas, había palas cuadradas, había palas no sé qué tanta mamada En uno de sus programas decía yo quiero cavar un hoyo y quiero que sea un hoyo perfecto, un hoyo fiestero nada más para mí Y dices ¡¿QUÉ?! <risa> <ríe> Al final del programa te explica Que él Tiene mucho
0: dinero y no saben qué gastarlo Algo así,
1: algo así Pero haz de cuenta de que te decía que su fortuna Lo hacía gracias a que había estudiado Afilador de puntas de lápices Y ese güey decía Es lo mejor que me pudo haber pasado Porque no tengo competencia ¿Qué onda con el
0: primer mundo? Sí,
1: ¿qué pedo? Ese güey se dedicaba nada más a sacarle punta a los lápices Y dice, pero es que lo hago de una manera tan perfecta Que parece artesanal y dices, pues es que güey, en todo está el pinche negocio, en, sí. ya ahí depende de ti, las oportunidades están para todos, ya ahí depende de ti si las tomas o las dejas.
0: Bueno, aquí en México nadie te va a pagar por afilar un lápiz.
1: Ah, no, pues no, en Estados Unidos y en otras partes del mundo prefieren tirar sus cosas viejas y comprar nuevas, pues porque tienen dinero. Pues sí. Aquí vi un mexicano, pues prefiere arreglar sí, su sus arreglo. cosas viejas Ajá, Exactamente, yo lo arreglo, al ¡Ah, cabo tengo, todavía aguanta, ¿no? <risa> pero sí, es una cosa de las que desde que lo sé, siento que deberíamos de cambiar
0: ¿Que ser muy consumistas?
1: Sí y no, o sea, tampoco al grado de decir, ay pues compro, compro, compro Pero es que si te dedicas a lo contrario, a guardar, 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 el dinero no fluye
0: Pues yo creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Finalmente Estados Unidos produce tres cuartas partes de la basura del mundo, me parece.
1: Sí, eh, eh, bueno, siento que se quedan cortos esos números. Pero bueno, ¿otra ventaja de ser adulto?
0: Mm, ya puedes salir sin permiso.
1: <risa> ¿Quién sabe? Hay adultas que todavía viven con su mamá, ¿no? <risa> Pero sí, o sea, ya puedes consumir el material que quieras, por ejemplo antes había muchas restricciones de que si un programa era para niños o no y aunque no eran, bueno había programas que no contenían nada explícito, llegaban a tener clasificación para adultos eso también a mí me chocaba mucho en el sentido de que mis papás sí eran muy conservadores en el sentido de que no, eh, eh, a partir de este horario ya no hay películas para niños ya y no pasaba nada, familiar. ¿no? Ajá, ya no es horario familiar, vete a dormir y ahorita siendo adulto no mames, me mama hacer un Pinche güey nocturno que se la vive en la noche.
0: Ah, pues yo no. Fíjate que en mi caso yo no tuve así muchas restricciones. Yo sabía lo que tenía que ver. Y no me interesaba. Me interesaba mucho ver puras caricaturas.
1: <risa> bueno, yo tampoco tuve problema en ver caricaturas. Pero... No,
0: pero me refiero a consumir otra clase de contenido. Y que mis papás me dijeran, no, eso no lo veas. Sí,
1: ah, sí, sí. Eso nunca pasó. Bueno, en mi caso fue... Con los videojuegos De hecho, conozco muchas personas que me doblan la edad O sea, son Lo doble de mayores que yo Y su casa está llena de videojuegos Está llena de funcos o No sé cómo se llaman esas mamadas Pero es porque desde niño le inculcar Les inculcaron mucho el que jugaran videojuegos Y cosas así Tenía un compañero que En su cuarto Solo tenía su armario Su camita medio jodida su super tele, su Xbox y un chingo, un chingo, un chingo de juegos. Y todos se los había acabado a más no poder. Sin embargo, en mi caso, siempre a mí me restringían mucho los videojuegos.
0: Sin embargo, en mi caso, yo sí tengo amigos, ¿no?
1: <risa> no, bueno... Eh, en mi caso, mis papás me decían no puedes jugar más de dos horas porque te vas a hacer adicto, te vas a ser violento, vas a estar fastidiado y cosas por el
0: estilo. El único videojuego que conocí en infancia fue este, el Playstation. Yo creí que era la única consola hasta que Ay. crecí.
1: Sí, hasta que creces y sí. ya te empiezan a hablar de otras consolas.
0: Pero fíjate que a mí nunca me llamaron así mucho la atención los videojuegos.
1: A mí en un inicio sí me llamaban la atención, pero ves que tenían este etiquetado que decía ah. mayores de 15 años, mayores de 20 años. Que porque tiene lenguaje explícito, que porque tiene escenas grotescas y cosas por el estilo. Y mi papá evitó comprarnos ese tipo de juegos a pesar de que no trajera nada. Ya cuando tenía la edad suficiente para adquirir esos videojuegos me... Me ponía a pensar y dije, pues es que ¿por qué me lo prohibían si no es gran cosa? Y como ya veía a, esa, a ese videojuego como nada, como no es la gran cosa, pues simplemente no me hice adicto a los videojuegos como muchas otras personas que sí.
0: Pues yo... no ah, pues yo no.
1: ¿Cómo viviste tu infancia?
0: Yo jugaba Barbies con todos mis primos. Uno de mis primos nada más pidió un Max maxtil a los Reyes para poder jugar Barbies con nosotras. <risa> Éramos más niñas. Y también nos la pasábamos haciendo pastelitos de lodo. Fíjate que donde yo crecí, cuando llegamos, pues todavía no estaba así muy poblado. Apenas tenían este pavimento las calles. De hecho, todavía no había banquetas. Y muchos terrenos estaban solos. Entonces, pues nosotros nos íbamos a los terrenos a jugar. Y como es un lugar donde hay muchas piedras, pues ahí jugábamos. A veces nos encontrábamos cuevitas y era muy divertido. ¡Órale!
1: Ahí por... Tu zona y luego llegué a ver. Había amigos que también con los que iba. Y luego son como cuevas que están como deformes, ¿no? Entras así, normal. Y luego tienes que salir hacia arriba o tienes Ajá. que... Ajá. Es, estas son raras esas cuevas, sí. pero bueno.
0: También este, siempre quise una guitarra y no me la compraban. Ajá. Pero no entiendo por qué digo, es pues un paquete escolar para un niño que apenas va a aprender. No cuesta mucho, No. Eh, pero no sé, nunca me la compraban, y ya cuando crecí, y yo dije, pues ahora que tengo dinero, me voy a comprar mi guitarra, y fui a ver qué onda, y dije, ah, están muy baratas, porque nunca me la compraron, pero pues ya cuando fui a comprar mi guitarra, yo ya mejor quería tocar el bajo,
1: <risa>
0: y me compré mi bajo.
1: Sí, suele pasar. De hecho, tengo varias historias similares que, bueno, ya las habíamos platicado. Que luego tus papás hacen cada cosa medio extraña, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que les pides, no sé. No se me ocurre un ejemplo, un carrito. Un
0: carrito. Un, un carrito. carrito.
1: Ah, bueno, sí. Es que no quería dar un ejemplo tan específico porque el güey que esté escuchando va a decir Estos dos pendejos están bien traumados, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué, qué, qué, qué?
1: <risa> Pero sí, eh, un ejemplo es un cochecito Hot Wheels, y me acuerdo que mi papá me decía, no, es que esos cochecitos están muy caros, están muy caros, y yo crecí con esa idea de que, ay, güey, están muy caros, y yo no sabía qué era estar caro si yo no consumía nada en, en sí, yo no tenía gastos ni nada por el estilo, entonces yo no sabía que era caro. Me acuerdo incluso que los cochecitos que me compraban de Tianguis, esos de plástico todos feos, uh -huh. con una hoja les ponía Hot Wheels mal escrito.
0: Ah, con J. <ríe> con J hot,
1: hot Wheels, Will con, con, <ríe> con G de gato. Con... Ajá, y se los ponía como estampitas con Durex ah, en, ah, <ríe> en la parte de abajo. Qué triste.
0: Qué triste.
1: En la parte de abajo. Yo decía que eran mis Hot Wheels y la mamada. El chiste es de que ya por ahí de los 13, 15 años aproximadamente.
0: Dije, a ver si es cierto, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, no, creo que sí eran más o menos a los 13 años. Eh, junté unos 200 pesos, no me acuerdo de dónde, de la bolsa de mi mamá. Le dije a mi papá, uy, mira qué suerte, me encontré 200 pesos en tu cartera. Cartera. Junté 200 pesos y dije. Uy, huevos, ¿con que no cu cuesten más allá de 200 pesos los pinches cochecitos Dije, no, me voy a sacar la pinche espinita Ya fui a la tienda Y no mames, me costó 10 pesos
0: Sí, estaban muy baratos
1: Y dije, no mames, ¿cuánto tiempo? Con la pinche espinita Fuimos
0: timados Fuimos timados, o sea, 10 pesos, papá
1: Te pasas <risa> Pero bueno, ¿eh, ¿alguna otra ventaja de ser adulto? Tu opinión cuenta más
0: pues depende.
1: Te sí, porque.
0: Adultos, ¿eh?
1: exactamente. En los últimos trabajos en los que he estado, he trabajado con adultos, he trabajado con niños y he trabajado con personas de mi edad. Y por lo general, siempre los jefes tienden a hacerle más caso al adulto. Recuerdo que en una ocasión, en una de, en uno de mis trabajos, llegué a pedir un, no un aumento, realmente no quería más dinero. Ya con un pozo petrolero me basta, ¿no? <risa> Pero quería subir de puesto. Y me dijeron, no, porque eres...
0: eres... demasiado joven.
1: No manches, me sentí como en el, en el episodio de Bob Esponja que el cangrejo le dice... <risa> es un
0: chico. Ajá,
1: exactamente. Un es un...
0: <risa> <risa> un cabeza de chorlito.
1: <risa> Eso me lo dijeron. Y para mí fue un... ¡Auch! Mi jefe me dijo, si quieres, te contemplo. Pero para un futuro, pero por el momento...
0: Cuando tengas 40.
1: Ajá, exacto. Pero por el momento, no. Y yo había pedido mi ascenso porque había una vacante. ¿Y qué crees? ¿Qué? Le dieron el ascenso a un señor que no estaba capacitado.
0: Pero que sí tenía 40.
1: Pero que tenía la edad. Y dices, ah, no más que culeros. Es algo que a mí siempre me ha, me ha hecho imputar hasta cierto punto. Desde que soy niño Porque muchas personas no toman tu consejo No toman ni siquiera tu punto de vista Porque no tienes la edad Y, y... cuando eres de una edad joven Creen que no sabes
0: Pues sí, y aparte porque no tienes Experiencia, ¿no?
1: Exacto, este señor al que ascendieron Yo le enseñé a trabajar Y yo llevaba el doble de tiempo que él
0: Pues sí, pero tú no tenías el doble de edad Exactamente
1: Y así pasa con un chingo de cosas y, y repito, o sea, yo no quería más dinero. Yo lo único que quería era un puesto diferente para hacerme una chaqueta mental de que me estaba superando. <risa> pero...
0: <risa> solo me deprimí.
1: <risa> pero sí, o sea, me encontré con, con Pared cuando me dijeron no.
0: Eres demasiado joven. Ajá.
1: Y que la... exactamente que el no venía acompañado con no porque eres un niño. Eso es algo que te digo, me ha estado arrastrando desde que soy pequeño... Porque siempre que había que desempeñar una tarea, fuera la que fuera, siempre las personas que estaban por encima de mí volteaban a ver a personas de su edad o a personas mayores sin tomar en cuenta la opinión de gente joven. Y es por eso que siempre en grupos sociales, a mí no me gusta dar mi edad, para que no haya ese, ese limitante.
0: Pues a mí siempre me dicen que parezco como cinco años menor.
1: Ah, sí, sí tú sí estás bien, bien niña. Fíjate que también he conocido personas...
0: Que se ven bien viejas a la vida.
1: No, eh, bueno, sí, pero más allá de eso, he conocido personas que dicen, es que yo no me quiero ver jodido, oh. yo, yo no me quiero ver grande, no me quiero ver con canas ah, ni con arrugas, no me quiero ver viejo, no me quiero ver grande. Y yo así como que, güey, es que si te ves grande independientemente de que si lo seas o no, tienes más poder en esto, esto y esto. Y estas personas, eh, una en especial, me llegó a decir, pero es que así, viéndose joven, viéndose inocente, muchas veces te puedes agarrar de eso para tener el mismo poder. Y yo así como que, a ver, ilumíname. No,
0: Pero Ellos sí son la maldad.
1: Ajá. Sí, y prácticamente me dijo, es que eh, si te ves inocente, si te ves niño, muchas veces las personas como que bajan la guardia, te ofrecen cosas, te apapachan. Eh, eh, eres como más amigable porque no te ves así tosco de la cara, no te ves... Como alguien viejo, como alguien externo. A mí la verdad se me hace una desventaja. Porque yo no quiero estar en esa posición. Pero hay, así como hay personas que quieren crecer de a madres. Hay personas que se quieren quedar abajo. Y yo siento que tú eres de esas personas que se quieren quedar eh, en esa etapa de niñas. Y conozco niños que no mames. Niños de 10 años que ya están tatuados. Que ya, no están, imagino, manches, que ya están tatuados. Eso
0: con esos niños.
1: Que ya tienen el cabello de yo colores. No con
0: sus mamás.
1: Que ya está Quieren tener hijos. Y dices, ¿qué? Güey, ¿qué pedo? Relájate un chingo. O sea, está bien que ser niño está de la cola. Pero pues, tampoco el ser adulto significa que tengas que tener a huevo una familia. O que a huevo tengas que tener un tatuaje. O que a huevo tengas que tener un, un trabajo que apeste. <risa> Ahí
0: ya. ¿Qué? Ahorita que dices un trabajo que apeste. <risa> no, no es cierto, no. No, nada. Ya, Dilo. No, va a ser grosero. Es que había un niño trabajando en una pollería el otro día. <risa> Lo vi. Ajá. Pues es un trabajo que apesta. Apoyo.
1: <risa> no manches tus <esos> chistes. <risa> Sí, de hecho...
0: No manches, el chamaquito tenía un tatuaje y los pelos verdes. Ajá, ¿sí? la puede? Que está... <risa> Seguro ya hasta tiene un
1: hijo. Puede que sea el mismo güey que yo vi. <risa> Pero sí, este, relájense un chingo, pinches morros. O sea, su vida todavía, pues, les falta mucho. Pero bueno, también llegué a, a conocer a, a otro güey. Yo tenía 17 años y ese güey tenía 16 Pero pensaba las mismas mamadas que yo Y él siempre se presentaba como un güey de 19 Y sí se veía de 19 el cabrón Porque ya le salía barba Ya se veía puteado ya No, no en serio, se veía jodido ese güey Se veía ya con ojeras y cosas por el estilo Y ese güey conseguía novias Y siempre lo, las intentaba embarazar Y las intentaba embarazar nada más para hacer una familia Dices, ¿por qué quieres embarazar a una ruca a tus 16 años? No, eh, y ese güey se las fumaba chido, ¿eh? Ese güey era hijo de familia, pero se hacía el güey que muy independiente Que vivía en un departamento jodido y, y que trabajaba y que se ganaba la vida Y sí, en un inicio pues todo el mundo le creímos pero ya cuando descubrimos que tenía 16 y empezaron a salir sus, a salir sus mentiras, era así como que no mames, das, das pena, güey. <risa> Pero sí, hasta la fecha eh, me parece que ese güey no ha podido tener un hijo. ¿Quién sabe por qué? Creo que es estéril ese cabrón. Ver, ¡Qué perra qué suerte! Bueno. Tienen algunos, ¿no? Uh -huh. Como que siempre la vida te da lo opuesto de lo que esperas. Sí. <risa> como que a los güeyes que quieren estudiar... <risa> Siempre se les ponen trabas y viceversa, los güeyes que no quieren estudiar, ahí tienen las oportunidades. Y ni siquiera tomemos el ejemplo de estudiar, pongamos los güeyes que quieren ser actores. Ah. como el, ¿Cómo se llama el de vecinos? Uh -huh. El Frankie Rivers, que ese güey siempre quiso ser eso. Y sin duda hay personas en la vida real que odian ser actores y ahí están. Pero bueno, pinche vida, es mierda. Bueno, desventajas de ser adulto.
0: Es que cuando eres niño, pues no te preocupes ni siquiera por cosas tan sencillas como, ¿qué vas a comer? O sea, eso no te importa, lo único que puede llegar a preocuparte es dónde están tus papás, porque ellos saben qué hacer con todo eso, y tú solo estás ahí esperando a que tus papás hagan las cosas por ti. Mm. Claro, hasta cierta edad, ¿no? Pues, Pero hay güeyes de 18 años que todavía están esperando ahí a ver qué les va a dar de comer su mamá, ¿no?
1: Sí, llegué a conocer a un cabrón que estaba a punto de terminar su tercera carrera. Y dices, güey, no mames, o sea, este, este cabrón está muy preparado. Todas las empresas se van a querer pelear por él. Yo creía que ese güey iba a trabajar al terminar su tercera carrera. Y que iba a ganar puta un chingo, ¿no? Y le pregunté... ¿Qué es lo que vas a hacer al terminar la, co la tercera carrera?
0: Una maestría, ¿no?
1: <risa> Exacto Para eres... no
0: salirme de mi casa
1: Exacto, eso es lo que dijo este güey Dijo, no, pues es que yo quiero seguir estudiando, seguirme preparando Pero porque no quería trabajar, no quería salirse de la casa de sus papás Porque sus papás habían quedado con él de que mientras estudiara, lo iban a mantener Y ese güey no quería afrontar su realidad y no quería hacer nada para afrontarla Entonces. Un Sí, y se la, se, la pasa, se la pasaba estudiando y estudiando y estudiando, preparándose Y finalmente...
0: <risa> Nunca se casó, ¿no?
1: <risa> Pero sí, o sea, prácticamente era un güey que no sabía qué hacer con todos sus estudios Y que posiblemente lo iban... Iba a correr riesgo de que no lo contrataran en ninguna empresa Porque estaba demasiado
0: experiencia. preparado
1: Estaba demasiado preparado y no tenía nada de experiencia Qué feo yo no le veo desventaja trabajar. De hecho, desde que tengo memoria, me mama trabajar. Porque trabajando ayudas, trabajando generas, eh, digamos que tu patrimonio. Es, es como esta persona que te digo, o sea, se estuvo preparando tanto.
0: O sea, sí, pero ¿estás de acuerdo que esta persona debió haber trabajado mientras estudiaba? O sea, hay que echarle de las dos.
1: Sí, o sea, tampoco es... ¿Cómo, cómo dicen las señores? ¿Tanto que vela al santo?
0: Ah... Ah, no sé.
1: Que no lo alumbre, a que lo queme o no sé qué tanta mamá dicen las <risa> señoras. <risa> Yo nada les digo, ah, sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, no significa que estudiar no sirva de nada. De hecho, son dos cosas que van de la mano. Mientras tú estudias, tienes que estar trabajando y mientras trabaja, trabajas, tienes que estar estudiando o aprendiendo. Hay muchas formas de estudiar, hay muchas formas de trabajar y de aprender. Yo no lo veo desventaja a trabajar porque, como te digo, en ayudas a las personas, ayudas a los de alrededor, te ayudas a ti mismo, construyes un patrimonio, estás haciendo experiencia y no para que en otro trabajo te contraten, sino más bien para que tú trabajes para ti en un futuro.
0: Bueno, sí, la experiencia pues es experiencia, pero también tienes que cultivarte de alguna manera, ¿no? Sí,
1: es, es lo que te digo. Mira, si nada te dedicas a trabajar, Vas a llegar a un límite, si nada más te dediques a estudiar vas a llegar a un límite, pero si te dedicas a trabajar mientras estudias y a estudiar mientras trabajas, no hay límite,
0: Pues
1: no. y yo no le veo nada de malo a trabajar o no le veo como desventaja, sí, sí es cansado. Pero es satisfactorio.
0: Bueno, al final no tu sueldo.
1: Más allá del dinero, o sea, eso es algo que a mí me ha cagado de la gente desde siempre, que hacen las cosas por dinero. Y ese es como el primer paso que debes de seguir para ser infeliz. No tienes que verle símbolo de pesos a nada. Porque en el momento que lo hagas, no vas a aprender, no vas a avanzar y vas a tener un trabajo de mierda. Y aunque ganes mucho dinero, te va a pesar ir a trabajar.
0: Pues es como te decía al principio, o sea, no todos tienen el trabajo de sus sueños, ¿estás de acuerdo?
1: Pues sí, pero es que también si no haces nada para tener el trabajo de tus sueños, pues como te ayudamos. Ajá. Si no estás dispuesto a sacrificar ciertas cosas, nunca vas a subir de nivel, en el sentido de que...
0: Bueno, o sea, sí, pero estás hablando de México, o sea, eso no existe por aquí, casi no hay, ¿no? <risa> sí
1: hay, y sí, y sí hay oportunidad. El problema es que muchas personas buscan su zona de confort. Y eso es algo que hablamos en uno de nuestros episodios piloto que no, no se va a publicar nunca. <risa> pero como te digo, si ves a, un tra a trabajar como obstáculo o como algo negativo, nunca vas a pasar de ver realmente todo el panorama. Yo entiendo que hay muchas personas que no tienen esa facilidad de trabajar en lo que les gustaría, pero se tienen que hacer sacrificios. Trabaja en algo mierda. Y trabaja en algo que te guste. Quizá en un inicio no te dé dinero, pero va a llegar un momento en el que ya no necesites trabajar en un trabajo mierda. Pero bueno, ¿otra desventaja de ser adulto?
0: Tú, tú dime, yo te estoy diciendo... Yo no que... le veo
1: nada de desventajas.
0: Ay, no, pues yo nada más eso, que no me gusta trabajar. <risa>
1: <risa> Una desventaja de ser adulto es que ya no tengas la misma energía que antes.
0: Ah, sí, claro.
1: Llega un momento en el que ya ya te irritan muchas cosas
0: Ay sí, de adulto todo es irritante
1: De adulto todo es irritante, ¿no? Ya, ya no quieres estar escuchando sonidos O ya no quieres estar hablando de pendejadas Inclusive hasta en cómo buscas amigos uh -huh. Cuando eres pequeño y estás con otra persona es de, Hola, soy Manuel, ¿y tú? Adrianita <risa> ¿Te gustan los perros? Sí somos Ay, genial. Ya amigos. somos mejores amigos. Y así se la pasan cinco años los cabrones. Pero ahorita que ya son ya somos adultos, es de que. Para empezar, es muy difícil que nos hablemos, ¿no? Ajá. Es así como que. Ay, qué hueva, llegó otro güey a la oficina. Oy, ¿no? Ojalá no son de los que quieran platicar.
0: Sí, no. A veces me molestan esas personas porque, o sea, yo no soy mucho de hablar y te empiezan a preguntar y luego te siento feo porque, o sea, yo ya no tengo nada que decirles y siempre te están diciendo cosas como, ¿y cómo te va, ¿no? ¿Y qué haces cuando regresas a tu casa? ¿Qué te importa, no? <risa> <¡Ouch>! <risa>
1: Pero sí, la verdad es que sí, a mí me molesta mucho los extremos, en el sentido de que las personas que se la pasan, hable y hable y hable. Yo soy una persona que me gusta conversar, pero hasta cierto punto, o sea, hay límites. Conocí hace poco una chica, no mames, habla, pero habla hasta por los pinches codos de esa mujer, no se calla. Y al, al principio era de, de que sí, ya tenemos conversación y la fregada, pero ya... Eh, había días malos en los que me despertaba de malas o estaba modorro. Y yo nada más le escuchaba hablar y en mi cabeza estaba como, ya cállate, ya cállate, ya cállate, ya cállate. <risa> y eh, te digo, me cagan los extremos en el sentido de que el güey también viene apático que no hable, que, que no haga
0: nada. Ay, perdón.
1: No, tú estás decente. He conocido güeyes que no mames ni porque les ponen un arma en la frente se mueven los cabrones.
0: Sí, sí, me ha pasado.
1: En el, la oficina. Llegó a ir a un chico, espero no me escuche, <risa> ese güey va, se sienta, medio trabaja, se duerme, <risa> despierta, medio trabaja o se la pasa nada más sentado. Ni siquiera está en el celular. Y Es más, hay veces en las que me pregunto si todavía respira. <risa> y eso me molesta, me molesta, me caga, me ultrasurra. Sí, Y la verdad es que la intolerancia de ser adulto está, está muy cañón, eso... Eh, yo le criticaba mucho eso a mi papá de que lo, lo, lo estaba jugando.
0: Eres bien payaso. Ajá,
1: de que estaba jugando y, y mi papá, ya
0: cállate.
1: Acabo de llegar del trabajo, chinga. Y yo pues todo el día en chinga estuve haciendo un, un vergo de cosas y no me cansaba y no me cansaba y no me cansaba. Y es así como que, pues yo también hice un chingo de cosas, que te quejas? Y ahora lo comprendes así como que, oh, no mames ya cualquier cosa me caga, me zurra. <risa> también tu condición física. Hasta eso, bueno, yo no estoy tan anciano.
0: metabolismo?
1: Sí, yo no estoy tan anciano, pero no hago ningún tipo de ejercicio. Y huevos, hay, hay días en los que llego a mi casa, me acuesto y me truena toda la espalda. <risa> Sí, sí, pasa. O que me despierto y estoy todo torcido y dices, ¿cómo, cómo es que me lesioné dormido?
0: <risa> ni siquiera sé dormir.
1: <risa> te digo, hay ocasiones en las que por, nada más por estar mal sentado ya ni te quieres levantar porque te duele.
0: No es que no quieras, ya no puedes, ¿no?
1: Sí, una ventaja de ser niño es, los placeres son más simples.
0: Pues sí, es como te decía, ¿no? de Un niño se lo imagina todo lo que necesita. Pues ya de adulto ya no.
1: Recuerdo en una ocasión? La verdad no recuerdo muy bien. Es una historia que narré en el episodio piloto, pero, pero más o menos iba así la historia. Creo que mis, mi papá le había invitado a mis primos un dulce o algo por el estilo. Y fuimos a la tienda, pero son un chingo de niños, son como fácil unos 10 cabrones. Y es así como que no mames, pues, tan solo tan solo entre mi hermano y yo hay veces en las que nos gastamos alrededor de 50 pesos nada más en, en chucherías para nosotros. Y yo dije, oh, este güey se va a gastar un, un chingo de dinero. Y ya llegaron a, a la tienda y la mayoría se conformaba con una paleta de un peso, de dos pesos, chicles. Y dices, Ay, los placeres son tan accesibles. <risa> A que ahorita, por ejemplo, te compras un celular de última generación y quieres más. Te compras un pinche, una pinche consola para, para ver los videojuegos de última generación. Y, güey, estás viendo casi los poros de de el protagonista, del jugador. Y quieres más re resolución y quieres más en cuanto a historia y no te llena nada. Llega un momento en el que, pues sí, entras, como lo, lo dicen en algunos libros, ¿no? En, en la carrera de la rata. Que eh, quieres trabajar. Para tener ciertas cosas, pero como ya tienes esas cosas, quieres más y quieres más y quieres más. Y realmente llega un punto en el que no te satisface nada. Y de niño, las cosas, no sé, las cosas se simplifican bastante. Quizá porque no...
0: Pues no conoces.
1: Exactamente, porque eres muy ignorante y esa es una gran desventaja de ser niño. Que ignoras muchas cosas.
0: Uh -huh. Pues eres inocente, apenas estás mm. conociendo. ¿Tú de niño trabajabas?
1: Llegué a hacer uno que otro trabajo. Llegué a ayudarle a, a algunos albañiles, a algunos pintores. Llegó un momento en el que um, mi papá tenía una bocina y me ofrecí como DJ, se podría decir, para poner música en ferias de vivienda y entregar volantes. Llegué a abrir varios negocios pequeños como venta de dulces, venta de películas, venta de premios. Ves que las galletas y cosas por el estilo, gamesa, todas esas mamadas, a veces te daban premios por cupones y esas pendejadas. pues Había ocasiones en las que yo tenía acceso a ciertos premios como llaveros de perritos o, o mamadas que me regalaban. Y yo los vendía. Y pues sí, o sea, realmente a mí, desde, desde que tengo conciencia, me gustaron mucho los negocios. Porque te digo, es ayudar y te ayudas a ti mismo también. Uh -huh. Obviamente ya de grande También me enfoqué a hacer muchos Muchos negocios que fracasaron Como un estudio fotográfico Como un centro de acopio Un negocio de ropa Entre otras cosas que Pues bueno, X ¿Por qué la pregunta?
0: Nomás pregunto
1: <risa> Ay, yo pensando así como diputado digo, eh, ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir?
0: <risa> <risa> no, no, es para el chisme
1: ¿Tú llegaste a trabajar? Mm... ¿Eras una niña explotada?
0: No Trabajaba, pero ayudándole, pues, a, a gente de confianza de mis padres en sus trabajos. ¿Cómo que? Este, ayudarles a barrer, cosas así.
1: Ah, ya. Fíjate que en una ocasión yo quería ser niñero. Creo que me sentía con la capacidad. Ah,
0: también fue niñera.
1: Sí, pero como que siendo hombre no te contratan de niñero. <risa> yo, 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 teniendo familia. No, bueno... Yo por lo menos no contrataría a un hombre para que me hiciera mis aseos o mis deberes.
0: No, son fotoncos.
1: <risa> sí, pero yo, yo sí me creía capaz para hacerlo. Bueno, ¿nos quieres compartir alguna anécdota graciosa de tu infancia?
0: Una vez estaba jugando con mis hermanos, teníamos una perra schnauzer no gigante y mi mamá nos dijo, nada más donde se caigan, porque estábamos corriendo. Ya íbamos corriendo por aquí por allá ya de repente se nos pegaron nuestros primos y seguíamos corriendo. Entonces en la casa de mis abuelos había una bajada y yo pasé corriendo por ahí muy rápido y de repente la perra venía detrás de mí, pasó por entre mis pies y caí sobre mi mano. Me dolió y le dije a mis hermanos, ya, ya hay que irnos a la casa. <risa> Y entonces entré a mi casa y mi mamá nos regañó porque me acuerdo que estaba doblando ropa y nosotros ahí jugando. Y nos puso a doblar la ropa. Entonces ya mi mano ya no me respondía. No y man. mi mamá este, me vio pues que estaba toda pálida. Y yo me dijo, ¿qué te pasó? Y le dije, es que me caí, me lastimé mi mano, pero pues no la puedo mover. Y me dijo, ya ven, les dije que se iban a caer. No mames, todos los que Sí. No y, y ya nos fuimos al hospital, ¿sabes qué? Ese día era el cumpleaños de mi mamá, ya pues nos fuimos al hospital y me rompí la muñeca porque me tiró la perra, <risa> sí, pero a mi mamá se le hacía increíble, me dijo, no, seguro te caíste de algún lugar, no sé, okay. a, ajá, de algo alto y yo le dije no es que me caí encima de mi mano pasó la perra me aventó y me caí encima de mi mano y mis hermanos sí sí mamá mi mamá creía que me había caído de algún lugar pero pues no me tiró la perra y yo solo me caí encima de mi mano mi peso me quebró la muñeca Ouch. y luego te la enyesaron sí me enyesaron y oh, así no estuve más. un mes
1: no te la podías jalar
0: ¿eh <risa> por
1: la izquierda no vamos todo no, en lugar de que digas
0: soy mujer
1: yo bueno sí tengo varias historias pero tú
0: tienes muchas las tú... cuentas muy divertidas
1: tú cómo sabes porque ya me has contado pero no acuérdate que soy un niño amargado soy un...
0: ya anécdota anécdota pero
1: no sé anécdota. de qué es que yo de niño era muy maldoso
0: <risa> cuando rescupiste el café a los no
1: padres, mames
0: cállate y luego te fueron persiguiendo <risa> las patrullas y te <risa> brincaste tu casa te pegaste a cinco profesores porque te sentías niña algo así no
1: ¡Mam! No, esas son historias para el episodio de Escuela Parte 2. No sé por qué, pero me acordé de esa ocasión. Eh, no es una historia personal, es una historia de mis primos. Se les había perdido un perrito. Imprimieron un chingo de volantes, pero un chingo. Cuando digo un chingo es un chingo, alrededor de mil. Imagínate, un vergo de volantes. En esa casa de mis primos son un chingo. Son como siete güeyes, algo así. Imagínate, todas esas personas, mis primos, estuvieron pegando ahí volantes, volantes, durante dos días. Y, <risa> y ya cuando se dan cuenta, los volantes no tenían número.
0: mundo. <risa> no ¿no? no
1: mames, pues imagínate cómo les iban a llamar si encontraron al pinche perro.
0: Tiempo perdido
1: Sí, ya no hicieron nada <risa> Ya ni lo buscaron Ni nada, estaban todos emputados <risa> no También me acuerdo de cuando <risa> Estábamos tronando cohetes en Año Nuevo Y yo 21, pero empezó a pegar por todas las Paredes y <risa> le cayó a mi hermano Pero le cayó en la pinche wey. <risa> En el pinche gorro de las dudas, ¿sabes
0: qué? Ahorita que dices eso de los cohetes, una vez en Navidad, con mis primos siempre acostumbrábamos a juntar un montón de ratoncitos y encenderlos, ¿no? Entonces ya salían volando. Y una vez, pues como siempre lo hicimos, mi abuela tenía afuera su nacimiento y su árbol. Entonces nosotros estábamos afuera quemando los cohetes. Prendimos unos montones de ratoncitos y voló uno al árbol, pero creo que no nos dimos cuenta. Seguíamos jugando y de repente, no eches el árbol ya se estaba prendiendo no, y no les quisimos decir a los adultos que estaban adentro. Entonces ahí vamos por cubetas y a agua. Y empieza a ser corto la serie del bendito no.
1: no sé cómo, no sé, electrocutar. Y Ya les
0: fuimos a decir, lo desconectaron porque estaba conectado por dentro y nos ayudaron a seguirlo apagando. Fue muy divertido, es la anécdota que siempre contamos Oh
1: sí, divertido. esa ya la he escuchado como cinco veces por cada güey de tu familia En cuanto a mis historias, siento que son muy muy personales Entonces si se las cuento, pues no es como que le vaya a dar risa a muchas personas Porque son como los chistes locales, que solamente personas que hayan vivido Les van a encontrar lo atractivo Te digo, yo, yo era muy bufón o niño problema Me acuerdo eh, que... En <risa> En una ocasión Tenía todos mis experimentos chiquitos Haciéndome como una silla Como un trono Pero con grava Supuestamente eh, Yo era algo así como Un pinche rey Y ellos eran mis subordinados Y los mandaban a que Hicieran tareas bien estúpidas Ya después de que Hacían tareas estúpidas Les daba subos Pero esos subos Estaban adulterados <risa> Con comida de perro <risa>
0: no, ma. <risa> no manche
1: No manche Los remojaban Es a mí me hace gracia todas esas mamadas. Como que nací malvado. También me acuerdo que a uno de mis primos los, lo peiné con mi saliva. Y luego me estaban preguntando a mis tías, oye, ¿les cupiste? Uh -huh. Y yo todavía, no, no. Yo estaba pistando la cabeza de ese güey a pura baba. <risa> ven, ven, les digo que mis historias no son graciosas. Cuando le dije a mi hermano que era adoptado y ya se iba a la de la casa.
0: Ah, no. A mi hermano le dijimos que había llegado en una canasta. <risa> no Ahí teníamos una canasta colgada Y le dijimos, en esa tú llegaste Y se puso a llorar ¿Neta? Sí, estaba bien triste, no manches
1: no, mames, qué onda
0: Estaba muy triste porque era adoptado
1: No, mi carnal no lloró, pero sí estaba como Como de que ya no les voy a quitar su tiempo <risa> <risa> Ya me voy mejor <risa> Fíjate que hasta eso Siento que mi hermano era como que muy inocente era, era toda ternura. Era como ese típico hijo que todo mundo Quiere tener, de que... Pues es sentó tiene la cara de menso, era muy cariñoso ese güey. Hmm. Me acuerdo que en una ocasión me fui de excursión y regresando, él era el que estaba esperando luego luego el camión. Y así como me bajé, me fue a abrazar y me dijo, ay, te extrañé mucho, pero pues era una pinche ah. excursión que no duraba ni un día.
0: <risa> Unas cuantas horas, ¿no? Sí,
1: dices, ay, no, qué onda. No manches, había veces que, por ejemplo, mi papá se iba de la casa durante una semana y luego regresaba. Esperaba que reaccionara como Carlos reacciona conmigo. <ríe> Me acuerdo que en una ocasión mi papá chocó en una autopista. No chocó, lo chocaron. <ríe> y esta otra persona estaba ebria, pero tenía como poder, era algo así como un lame huevos de ahí, de, de un diputado. Pero ese güey... Eh, le echó la culpa a mi papá y al que encarcelaron fue a mi papá. Y ahí se la pasó como un mes. Y todavía en, en mi escuela agarran y dicen, no, a ellos no les deje esta tarea porque están pasando por un momento difícil. Y a nosotros nos valía verga. Chale. Mi papá en la cárcel, todo machucado, su coche desecho. Y a nosotros ni una llamada ni nada, no lo fuimos ni a visitar ni a ver. Y cuando sí, llegó, pues bien. así, normal, les dije, que ya llegaste. <risa> en una ocasión que me invitaste a una de, de tus reuniones familiares, no me acuerdo bien qué se estaba festejando, pero me acuerdo que me invitaste y dije, Ay, voy a tener que pasar por un chingo de baldío, allá ni la pinche calle está pavimentada. ¡Au! <risa> no mames, así como estaba pasando, dije, huevos de aquí. ¿Sabes cómo me sentí como en lo que la gente cuenta? <risa> Ves que está de la verga esa producción, uh -huh. pero así, así se escuchaba tal cual como, el, como cuando un personaje va pasando por un baldío uh -huh. y siente que algo lo está viendo y así tal cual, así sentía, no manches, estaba bien oscura la pinche calle y volteaba <risa> a los lados y dije, ay huevos, ahorita me va a botar un pinche ratero o algo. <risa> Y no mames que sale una víbora No, no, una víbora grande Pero sí era una víbora como de este pelo Chiquita Y sí me dio cosita, dije, ay no mames Qué miedo Luego ese día, no me acuerdo quién me estaba contando Más historias de terror y yo así como que Oh no mames, ¿y me voy a tener que regresar por el mismo lugar
0: <risa> Ahí sale el encuerado
1: <risa> <risa> Sí, la otra vez Te digo que me contaron de los güeyes Que los cacharon ahí Cogiendo <risa> <risas>
0: que les echaron la patrulla. Ándale, sí. <risas> sí.
1: Ven <risas> baldía y dijeron sobres. <risas> De niñas llegaste a tener algún miedo irracional. ¿Cómo que me acuerdo que mi hermana, te digo, era bien ternurísima ese güey. Me contó en una ocasión que todas las noches era un infierno porque tenía que apagar su luz y así como la apagaba, se echaba a correr a su cama y se metía bajo uh -huh. de, las, de las cobijas. Y dices, güey, ¿por qué tienes miedo a la oscuridad? no y Dice, uy, Ay, es que siento bueno. que hay algo ahí. Y dices, no nah, mames, no seas pendejo.
0: A mí sí, me daba miedo. Yo usaba una lamparita para dormir. ¿Pero por qué? No sé, me daba miedo a la oscuridad.
1: A mí nunca me dio miedo la oscuridad ¿A Al contrario, había veces en las que mis papás viajaban y se llevaban a mi hermano Y a mí me gustaba estar a oscuras De hecho, te digo, tengo una historia así muy pendeja Estaba en mi sala comiendo pizza y estaba viendo videos de duendes y cosas así A mí me mama todo eso de terror, me gusta perturbarme y sentir miedo Es el sentimiento más excitante que coger <risa> Me gusta, me mama eso Y me acosté en el sillón y empecé a escuchar cosas raras, así de... Y dije, ay, huevos, ¿qué es eso? Y seguí escuchándolo. Bueno, hasta le puse pausa a la tele y se escuchaba así... Y dije, no mames, ¿qué es eso? Y se escuchaba abajo del sillón. Oh, no mames, se me lo la sangre. Apagué la tele, me senté y seguía escuchando eso. Y yo me imaginé, o sea, estaba viendo videos de brujas y duendes y yo me imaginé un pinche duende comiendo abajo del sillón. Uh -huh. No mames, que me paro, que me voy caminando así como si no escuchara nada y me fui a dormir. Y al día siguiente me desperté y dije, a ver, a ver, a ver, ¿qué es? ¿Y qué crees que era? <risa> Mi pinche vaso de refresco Se estaban tronando las burbujas del gas <risa> Qué pendejada es por, so, por eso te decía que tuviste alguna vez Un miedo estúpido No,
0: yo creo que solo es de que me diera miedo A la oscuridad
1: yo, yo soy muy hijo de la chingada a veces Me gustaba espantar a mi hermano De que luego me escondía en su cuarto Y así como entraba y sabía que le daba miedo A la oscuridad y apagaba la luz Le decía, hola, ¿qué hace <risa> <risa> Se espantaba bien <a> ojete <risa> Me acuerdo En una ocasión me la regresó el güey Oh, mano, me había visto Tan puto yo <risa> Estoy acá Risa y risa con mi jefa estábamos platicando de mamá y medio Y le dije, bueno, ya, ya me voy a ir a dormir Y estábamos, ja, 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 ja Y así como abrí la puerta Mi cuarto tiene huecos Y había un hueco muy oscuro Y de ahí escuché el, hola, ¿qué hace? <risa> no, mamá <risa> gr Grité así como vieja, <risa> y salté, y salté como puto, así. <risa> y que me voy corriendo. <risa> y ya después cuando me aventé en la cama de mi mamá, dije, ¡ah, es el pinche Carlos! Y me estaba cagando de risa, pero sí, nada no, más, nunca me había visto tan puto. Me acuerdo en una ocasión, mi hermano tenía una resortera y agarré una piedra. <risa> y la venté al cielo. Y dije, bueno, ahorita que traen un cristal o algo, pero no 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 cayó. Traté de aventarlo el, a todo lo que pude en cuanto a 90 grados. Obviamente no soy una máquina y ya no no se escuchó ni un cristal, no se escuchó nada. Y en eso va pasando la basura. Y mi mamá me dijo que sacáramos la basura. Ajá. Sacamos la basura. Y digo, el huevo basura Se estaba asomando la cabeza
0: No mamá. Ay imagínate Una vez estábamos tirando la basura Y mi mamá le dijo a mi hermana Me mientas la bolsa por la ventana Pero por la ventana de adentro No la No, no o sea la de sí, adentro sí, de la ¿sí, casa ¿sí, la, sí, la, la que diera la calle entonces <coughs> mi hermana la metió por la que daba en la calle y ahí justo estaba el chico <risa> El camión de la basura. <risa> y decidió aventar hacia el camión. Ay, no digo. Y le dio a un señor de los que recolecta la basura. Digo, yo solo me escondí porque <risa> me dio pena. Ni un perdón ni nada. Desde entonces mi hermana ya no salía a tirar la basura.
1: No manches. También en una ocasión a un niño. <risa> <risa> el de
0: la esa yo me la sé
1: No manches también igual de la resortera Estaba en mi azotea
0: ¿Es, es el niño que te fue a aventar popó a la ventana
1: No yo le aventé A tu
0: poco, casa no te me aventó fue a pedrear
1: y ya con la... Con el plástico este de la resortera... Agarré una popó de mi perro... y Que se la viento... Y ya después... Me estaba viendo dónde, dónde... Y también yo bien eso Pues ahí me quedé nada más a verle... ya cuando me cachó... No manches... Yo lo veo desde la perspectiva del niño... Y, y me va así... Como mi baby Dices... No manches... Y pues ahí ya el niño se dejó venir... Y agarró y me empezó a aumentar Se fue a mi casa y a apedrear. No te pases, pinche niño.
0: Una vez una de mis tías fue a la tienda a comprar y se robó unas galletas. La apagó y se salió de la tienda y se sentó allá fuera de la tienda a comer las galletas que se había robado. De ¿Y luego? Pues ya la vieron y le fueron a decir a mis abuelos que se había robado unas galletas y que se sentaba fuera de la tienda a comérselas.
1: Bien <risa> sinvergüenza. En una ocasión, creo que mi hermano había ido por unas copias. No, no había dinero del gasto. Mis padres no nos hayan dejado dinero. Y teníamos moneditas de esas de 10 centavos. Y las pegué todas con librex. <risa> Le dije, con estas paga. Y di que son de 50 centavos. Y le, le había hecho así varios montoncitos para simular. Creo un peso, dos pesos. <ríe> y ya fue a pagar. Y regresó todo triste. Se dieron cuenta. <ríe> Abrieron sí. los montones de monedas. Y es que ves que luego te dan los montones de monedas y no los revisas. Pero es es que también era bien chiquita y no, no sabía cómo hacerlo. No
0: sabía ser mañoso.
1: Sí, no. De hecho, bueno, sí, no, no sabía hacerle a la maña. Pero ya cuando eres adulto, no manches, ¿cómo le haces? Como cuando ya tienes billetes falsos y vas. <risa> Ahí es donde dices, ay, pues es que pinches güeyes. Luego los de las tiendas, ¿cómo se la maman, no? A revisar los billetes. Ah, pues es que luz. no
0: manches si te paguen con billetes falsos
1: Pues sí, pero a lo que iba Es que los revisan Algunos güeyes hasta los rompen De la esquina
0: una vez yo estaba en, en una tienda, porque mi mamá trabajaba en una tienda Y llegó un señor a comprar y me iba a pagar con un vale Pero ya estaba todo feo su vale de unas esquinas Y le dije, no señor, no se lo puedo aceptar Porque ya así maltratados ya no los acepta Me dijo, sí, tu mamá me dijo que sí, me lo aceptaba Dije, pero yo no he visto nunca a este señor Pero confío en su palabra Dije, bueno, está bien, sí nah, Le no. acepté el vale y ya llega mi mamá y me dice ¿Cuál señor? Yo ni lo conozco
1: <risa> Pero sí tenía validez el Valina.
0: No, pues ves que cuando ya está maltratado los vales de despensa ya no te los hace. No es
1: que yo no sé, de hecho ni siquiera los conozco.
0: No conoces los vales de no. despensa.
1: En una ocasión iba a comprar un medicamento y vi que una señora enfrente de mí en la farmacia estaba pagando con vales. Yo uh -huh. así como que no mames, pues si son puros papeles. Es interesante. No, pero lo que te decía es que luego los pinches señores revisan y revisan los pinches billetes y cuando les dan uno de mentiras ni lo saben. No. <risa> si sí lo saben diferenciar y se la traga no vaya hasta se escucha de que se la trago
0: toda no me me
1: acuerdo de que sí, eh, en la época de prepa Había un güey que, pues ya sabes, ¿no? El típico güey que falsifica todo Y también así los viernes nos íbamos a chupar Cerveza y cosas así, con puros billetes Falsos ¿No <risa> se daban cuenta? No, pinches güeyes, pendejos Ay, Te iba a contar el de otro También, por ejemplo, en una ocasión A mi papá le, die, le dio un cajero Un billete falso
0: Yo creí que eso no pasaba
1: yo también Y ya después se le fue a poner el pedo al banco Y dice, no señores Que pues, no, no nos lava Vamos a tragar, si sí, bien que quiere venir a cambiar sus pinches billetes balsos, <risa> y dijo puta y ahora qué hago y dije ah pues ya sé qué hacer. Y se fue a un semáforo <risa> y había un niño que estaba vendiendo periódicos.
0: Ah, no manches, qué mala onda. <risa> Y le dice,
1: oye, niño, ¿cuánto cuestan los periódicos? En ese entonces están como en, ay, no sé. Como
0: en tres pesos. En,
1: no, un poquito más. O oh, lo malo es que nada más traigo uno de cien. Afortunadamente era un billete ligeramente bajo. Dice, pues sí, échelo, échelo.
0: Ay, pobre niño, no mames. <risa> qué mala onda. Está siendo feo. <risa>
1: en eso, ya que mientras mi papá estaba sacando el billete, el niño estaba sacando el cambio y ya le da el periódico, le da el dinero, se pone en verde y se va la chingada, <risa> dice que por el retrovisor alcanzó a ver al niño como un ava lo estaba revisando,
0: Ay, ¿Qué no inventes pobre niño. <risa> Ay, no manches, qué mala onda, no me hubieras contado eso, te siento feo. ¿Vas a soñar feo? Sí, pobre niño, qué mala onda, desventaja de ser niño, te ven la cara. ¿A ti también visto la cara? Pues no te estoy diciendo del pinche vale.
1: <risa> Buena parte. Pues yo creo que sí. Hace poco también mi papá me contó una historia <risa> de, de mi abuela que estaba, no, no sé si mi abuelo o mi abuelo, mi abuela creo estaba enferma. La verdad es que no le puse mucha atención, <risa> pero estaba enferma mi abuela, no podía comer carne de... Puerco y voy a la carnicería a comprar chicharrón, pero chicharrón de resto. Eso lo vendieron. ¡No
0: manches!
1: <risa> <risa> ¡Chos carniceros! Sí, la neta, es que la gente, la gente a veces es mierda, pero pues la verdad es que te toca, ¿no? O sea, pues ya sí. cuando te toca, te toca.
0: <risa> ¡No manches!
1: De hecho, a todos los niños nos ha pasado que vamos a la tienda con un billete alto y el cambio se nos pierde. ¡Ah, sí! ¡No más! Yo me acuerdo en una ocasión que salí y cambié uno de 500. Y ahí venía, y ahí venía. Se me cayó un billete de 200. No mames, yo estaba bien zurrado toda... Bueno, llegué a mi casa, saqué el cambio Y no estaba el de 200 Y que me salgo en vergüiza A buscarlo en la calle Yo tenía ciertos puntos ya ubicados Porque ahí es donde me metí las manos A la bolsa, pero ya no lo encontré Y no, tuve que pedir prestado a mi hermano Para, para cubrir la deuda <risa> Y pues sí, la verdad es que yo Por güey, tuve que pagar eso Y ya mi mamá nunca se dio cuenta Pero ya cuando crees, también cuando te toca, te toca En una ocasión, ay, es que no sé si con bueno, ya lo voy a contar En una ocasión, en, en una parada Nos íbamos a cruzar Un chingo de güeyes, como unos cinco güeyes Y en eso, a un señor Un señor metió la mano a su bolsa Este, y sacó para la combi Pero así como sacó, ves que hay güeyes que así como sacan La mano, tiran billetes uh -huh. Cuando es un billete alto, si les digo Oye güey, se te cayó, pero ese día no sé Por qué salió la maldad en mí, se le cayó Un billete de 20, y luego luego lo que lo piso <risa> Y ya que se va ese güey Ya, este, hago como que me la agujeta y ya ves lo chingo pero imagínate así hay un chingo de güeyes Sí. La otra vez estaba viendo un video de, de carteristas. Entrevistan a un carterista y ya el carterista te va diciendo cómo no les honra trabajar en eso, pero que prácticamente ganas pero pues más. Pues es
0: necesidad. Pues ¿no? es necesidad.
1: Pero esta persona dice: No, pero la verdad es que hasta cierto punto es mejor que asaltar, porque si asaltas, pues llegas a la violencia, llegas a traumas.
0: Yo no creo que tengan justificación. No, yo tampoco o sea, creo que O sea, pues es robar, es robar. Una vez me sacaron así el celular en el medio.
1: Dentro. No, man. Pero
0: lo traí en mi mochila. Ya cuando lo busqué ya no lo traía. Pero estaba roto. Qué bueno. Qué bueno <risa> que se lo llevaron. No, no, porque, ¿no? <risa> ya se había estrellado en la pantalla. Qué bueno. Pues
1: a mí sí me gustaría hablar de eso, de los robos. Porque yo tengo muchas historias. Fíjate que a mí nunca me habían robado. Pero de un tiempo para acá... No manches, hubo un, un mes en el que me asaltaron como cuatro veces. Y cerca de mi casa. Y así de la peor forma. Y dices, no, mames, no, pinche gobierno, puto. <risa> De hecho, en una ocasión tú me dijiste Que llegaste a ver No me acuerdo, pero estabas pasando Por la con bigotes y viste como Ya unos güeyes los tenían ah, sí. Arrestados y tenían un chingo De teléfonos uh -huh. y cosas así ¿no?
0: Sí, sí, tenían, los tenían en la calle Y le sacaron sus cosas También me han contado
1: de que En el metro también le sacaron el teléfono Y así como salió, ves que en el DF Venden ah, celulares sí. Ahí estaba su celular Yo también
0: encontré una vez mi celular En, en un lugar porque me asaltaron, en el camión se subieron a asaltar y ya di mi celular, y ya después andaba por ahí caminando en la calle, y lo vi y dije, ah chinga, si es mío, en ¿cuánto me lo dejas?
1: Y ¿Sí? sí, sí, revisaste que era tuyo.
0: Sí, era un celular rosa, en la pantalla ya tenía un rayón, y ya con el tacto se sentía era muy obvio, ah, y ya. solamente lo tenía mi celular, y era un rayón que yo conocía, sí, y dije, este es mío ah,
1: <risa> Sí, porque fíjate, a esta persona que te digo que se lo sacaron en el metro, esa persona era muy meticulosa, era de esas personas Que se grababan el número de serie De sus billetes, para que si se lo quitaban Tuviera un argumento sólido De que si sí era suyo, y dices, no nah, mames ¿A poco si sí tienen serie los pinches billetes? Sí. me dijo el, La serie de uno de sus billetes de 100 Y dije, ah no mames, ¿Qué pedo con esta calculadora Andante, no? uh -huh. y por eso se dio Cuenta de que si sí era su celular, porque Su celular tenía ese fozo, Su email, no, ese ¿no? o email Que
0: traen los celulares
1: Dije, Ay, ¿qué pedo con este güey? Pues es que si te lo robaron, pues ya te lo robaron, ¿no? Igual que sí. tus 100 pesos. O sea, pues ya valieron, ¿Para qué te andas aprendiendo mamá de media Sí, como ves, pero sí, eso de los robos, lo vamos a platicar después. ¿Y tú ahorita como adulto no, no haces una tranza así a un niño?
0: No, más bien un niño me transeó.
1: ¿Cómo crees? <risa> no,
0: chicha, manquito. Salimos a la calle a comer y había un niño vendiendo huevito sorpresa, <risa> pero de otra <risa> marca. Así <risa> es cierto. Llegó y me dijo a adiós pesos Y luego me dijo, no, uno quince dos por 25 y yo le dije, a ver si ya me habías dicho que a 10 pesos Según en la imagen, el huevito traía un dinosaurio Y le dije, adentro viene un dinosaurio Y me dice, sí, todavía está le pagamos con uno de a cien Me dejó todos sus huevitos Se fue a cambiar el billete Y ya regresó, me dio mi cambio abrir los huevitos, no manches Traían unos juguetes bien feos Y luego el dulce estaba horrible Dije, ¿qué onda con este niño? No, Nos man. dio cara de turistas
1: Y luego bien caros, ¿no? Sí. Sí, fíjate que hasta eso sí, luego encuentras así niños mañosos. Pero, pues ahora sí que la ley del más fuerte, ¿no? Pues sí. Decían que el más evolucionado. Pues
0: yo por hacerle un favor, pero sí se pasó de lanza.
1: Hace poco, en una reunión familiar, estaba jugando turista con un niño y ya se cuenta de que le hacía las cuentas chuecas en turista mundial. Ves que compras países. Los países los compraba más baratos de lo que decían. Y luego, cuando él hacía las compras, le daba su dinero mocho. <risa> y aparte le pellizcaba al banco algo. <risa> <risa> es <eres> muy <un> corrupto. <risa> ¿Y eso qué? Pinche juego, Eres imagínate! Pero quién sabe por qué lo hago, ya es... Llegó un momento en el juego que dije, pues no mames, es un juego, decir, no importa si ganas o pierdes, es dinero ficticio.
0: Pero te gana el poder, <risa> la ambición, cuando sí. tienes. Tres, <risa>
1: <risa> te digo que yo desde niño he sido como que muy llevado, cuando hay fiestas infantiles... A los dulces que tienen envoltura, luego les quito la envoltura y les meto piedras. Y los pongo ya ahí eh, alrededor del patio. Entonces los niños se emocionan. De, mira, mira, no los vieron. Oh, y no, ya no. <risa> empiezan a pelear entre todos la bola de chamacos. Y ya cuando agarran el dulce, nada <risa> no, es la envoltura. Pero, ay,
0: no me hace fácil.
1: <risa> sí, sí, sí. Sí me pasó. Pero me son cositas. Tal. Son como mentiritas piadosas. O sea, tampoco lo hago con el afán de, de herirlos, ¿no? Lo voy. Bueno. De herirlos, ¿no? ¿Y de niño no te hicieron ninguna tranza?
0: No me acuerdo, pero seguramente
1: sí. Yo también. Yo me acuerdo que tenía varias... Tenía varias historias donde me habían hecho tranza, donde me habían hecho güey. Pero ya no me acuerdo tampoco. Yo creo que porque las quise bloquear. ¿no? Sí,
0: ¿no? Porque qué oso. No manches,
1: me acuerdo en una ocasión. Fui a comprar... Ni siquiera un kilo de tortillas O sea, teníamos visita Fui a comprar como dos kilos, dos kilos y medio Y pues es un, una chingadera Cuando las tortillas costaban como ocho pesos el kilo Y ahí ven, vengo de regreso No sé qué pedo, como que me falseó el brazo O algo por el estilo Y huevos que tiro todo no manches Y todas se me cayeron en la, en la tierra No manches y yo estaba como, que puta madre, no traigo más dinero, Ajá. la chingada, qué voy a hacer, qué voy a decir, y a agarré las que pude, y ya me fui, y ya llegué a mi casa, y no, es que, pasó que un güey en bici, y, y me empujó, y tiré las tortillas por accidente, y le no más, que vermelas. Una
0: vez no, así, sí. sí se iba a caer mi hermano, íbamos en la banqueta y ya ves que tienen sus pajaritas que se resbalan la bajadita pero así con sus tortillas en la mano levanta la mano y se va cayendo, se va cayendo se va cayendo, <risa> pero sus tortillas siempre hasta arriba, ¿no? Y se cae y termina en el suelo con la mano arriba y con sus tortillas <risa> <risa> Ah, eso es bueno Sí, la salvo.
1: A mi hermano también le pasaba de todo un poco. Me acuerdo que en una ocasión estábamos así jugando de, en el estacionamiento de una horrera y estábamos así brincando en la fregada y de Repente, no sé, como que pestañeo, volteé a otro lado y volteé. Y el Carlos, bueno, mi hermano ya tenía una pata dentro de una coladera. <risa> y me. <risa> <risa> no manches, que donde ya no la podía sacar y tuvieron que hablar a un policía Mi papá y el policía lo cargaban y se alzaba con todo y coladera Oh, no man, qué dolor Y luego Ay,
0: cómo bueno. lo sacaron
1: Llegó un momento en que la coladera <risa> se cayó y ya, cómo ves
0: Pobre chico
1: ¿Tú alguna vez preguntaste a tus papás de dónde venían los bebés? No ¿O preguntaste cómo se conocieron?
0: Sí ¿Y si te contestaron? Pues sí, se conocieron por ahí por donde vivían
1: yo nunca les pregunté a mis papás de dónde venían los bebés, pero sí les llegué a preguntar cómo se conocieron y evitaban los dos la pregunta. Así como que no, esa historia no, y la verga. ¿Por qué no? No sé. Y después ya cuando crecí, les pregunté por separado, y cada quien tiene una historia diferente. <risa> y es como así como que, ¡ah, caray! ¿Qué está pasando? Sí. Y es que luego hay buenas historias. Hay buenas historias de amor. Recuerdo que... Um, o sea, así como hay historias buenas, hay historias pendejas Uno de mis amigos me dice que sus papás Habían conocido en la tortillería <risa> Imagínate qué cagado, ¿no? O sea, ¿Conoces a alguien en la tortillería? Ya con esa te casas y haces una familia No mal Es así como que muy simple, muy de asco. Pero luego sí hay historias donde Se intentan conquistar Y viajan y la verga ¿no?
0: Mi mamá me decía que Bueno, yo le pregunté a mi mamá, mi papá nunca le pregunté Pero uh -huh. decía que Mi papá siempre le llevaba un arroz Ah, Tenía así sus rosas y cuando se marchitaba una la cambiaba por la nueva que le daba mi papá ah, Así luego? que todos los días les llevaba, le llevaba una Pues luego ya no <risa>
1: <risa> Ya después de que se embarazó ya no Ya
0: no <risa> Una vez se me cayó la tele encima
1: ¿Cómo okay.
0: No recuerdo si moví la mesa o jalé la televisión pero se me fue encima cuando era niña, pues ya me ayudaron mis papás <risa> También rompí un vidrio de la puerta con unas pinzas Porque mi mamá me dejó en la casa Es que salió a comprar el mandado y me dijo que sí iba con ella Y yo le dije que no, pero estaba haciendo berrinche Y mi mamá se fue y me dejó ahí en la casa Y ya cuando regresó dijo que vio las pinzas afuera y los vidrios rotos Y que se asustó y ya se metió a la casa y ya me vio a mí y toda dormida ¡Ja, <risa>
1: En una ocasión, mis papás habían comprado sillitas de colores para niños... Porque se acercaba, creo, la fiesta de mi hermano... Y nos visitó un tío... Estábamos jugando con mi prima, era mayor que yo... Y pues siendo mayor, pues nos negreó a nosotros dos... <risa> nos puso a acomodar las sillas así como si fuera una pirámide... Uh -huh. Y ya después de que terminamos la pirámide... Ella se subió en la uh -huh. silla más alta... Y dijo que era su trono o algo así... Y así como lo dijo, <ríe> se cayó a la verga, <ríe> se cayó Ay, todo, bueno. <ríe> no, está bien. no manches y, y mi hermano y yo nada más nos quedamos así parados viéndola mientras <ríe> llegaban todo mis, mis se
0: tíos,
1: <ríe> llegaron mis tíos, y la sacaron y se la llevaron y seguimos ahí parados nada más viendo, no manches. ¿No te ha pasado así de que te quedas así nada más parado porque te vale caca? Pues yo supongo que sí. Es diferente a que te congeles, porque cuando te congelas es por miedo. Uh -huh. Sí, me acuerdo que en una ocasión en la primaria empezó a temblar y... La puerta estaba cerca de un bote de basura. Antes de que empezara a temblar, un amigo fue a tirar basura. Y cuando empezó a temblar, este güey se congeló. Yo nunca había visto que una persona se congelara de miedo. Y este güey se congeló. Y todos queríamos salir. Y ese güey nos estaba tapando la puerta. <risa> no más, la pinche maestra casi lo tumba, la verga.
0: <risa> Quítate. Quítate, perro.
1: <risa> Hasta la verga, pinche perro. <risa> ah, pero te decía. En otra ocasión también una vez vi como una señora Se iba a salir de una combi Y estaba al lado de mí, casi se moría y, y no hicimos nada Ni el güey que estaba al lado de mí, ni yo Nada más nos quedamos viendo Cómo gritaba no. La combi agarrándose de la puerta así. Y es que pues, también la agarró en curva así, bien, así como en película También me acuerdo que en una ocasión un güey de la pinche escolta Se desmayó Creo que era el que daba las instrucciones De que firmes, ya, y la verga Como que le bajó la... No sé, se desmayó El chiste es de que cayó y el piso era de arena Huevo, no mames, cómo se escuchó De es pinche tamalazo <risa> 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 En el recruzado oscaga... Bueno, yo le estaba Cargando la mano estaba diciendo, mames, oh, ese güey de que cayó así en putiza, de que cayó de golpe, dejó aquí en su cara y dibujó una carita <risa> feliz.
0: <risa> no manches, qué mala onda.
1: Oh, ah, <risa> <risa> en otra ocasión, te digo que yo era como. No el bully, porque realmente no no era un Nelson, no, no era un verguerito. Pero sí era muy llevado, muy pesado de que jugamos fútbol y era el güey que hacía faltas, de que tiraba cañonazos uh -huh. y era más fuerte que el resto del grupo. Me acuerdo que en una ocasión mis compañeros ya estaban hartos a la verga. Uh -huh. Y el patio era de arena, tenía arena. Hicieron un castillito. Y un güey así llegó y dice, mira, hicieron un castito, y cuenta que no lo pateas. No mames, pues no me dijeron dos veces, agarré vuelo y
0: huevos que lo pateó. No mames, así como lo pateé. Tenía un yunque adentro <risa> con las caricaturas.
1: No, así como lo pateé nada más vi el pinche cielo, porque me voltearon. <risa> Qué Llevaba buen. tanto impulso Qué bueno porque <ríe> pinches
0: niños caen mal
1: <ríe> qué caí O sea me di una pinche marometa entera Y caí de espalda
0: <ríe> Ayuda <ríe> Y
1: que me levanto Y todos los pinches chamacos risa y risa <ríe> Volteo Y había un pinche tabique escondido Entre la arena no, Qué bueno no, Qué bueno <ríe> Y que me puteo a todos. <risa> sí, se la rifaron. ¿A ti no te hicieron maldades esos niños que caían mal, que eran como yo? <risa> ¿Un
0: niño? ¿En el kinder? Llevábamos nuestro lunch. Ajá. Entonces yo llevaba mi lunch y llevaba un tenedor. Entonces una vez un chamaquito me dijo, es en mi tenedor. Ah, sí. y yo no es mi tenedor y se ya ese es mi tenedor ese es mi tenedor y ya me desesperó tanto que dije Ahí está tu tenedor y se lo <risa> enterré en la frente <risa> Llamaron a mis papás o bueno, a mi mamá Sí, y el niño tenía aquí sus tres puntitos en la frente, sí No, ma,
1: pínchalo Que las viejas están bien locas
0: Es que me estaba molestando, era mi tenedor
1: Ah, yo tenía una historia, pero ya se me olvidó Porque contaste Ah, sí, ya, ya me acordé También en una ocasión Estaba, estaba un güey así Verguereando uh -huh. Yo estaba en mi silla, en mi butaca, y el pinche niño de atrás estaba pate y pateé y pate. Y ya le dijo, ya, güey, bájale de huevos. Le dije, ya, güey, bájale de huevos. Y seguía pateando el hijo de su puta madre. Y que agarro y abrile un pinche lápiz con el sacapuntas que volteó y huevos que se lo aviento. Y le pegó, pero pues. Me hace cuenta de que como que se cubrió, se ciscó y fue a botar el pinche lápiz Ya cuando se levanta el güey, se estaba cagando de risa Pero su pinche costado todo sangrado a la verga No mames, este güey no se había dado cuenta pero le había cortado a un lado de la frente
0: Oh no manches
1: En carpintería, ya cuando me empecé a llevar más pesado <risa> Teníamos la maña de clavarnos las mochiles hace uh -huh. cuenta de que agarraba clavos y tas, 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 tas como la pinche mesa Era una mesa grande Había güeyes que tenían la maña de poner Su mochila encima de la mesa entonces clavaba así un, un pedacito a la mesa y ya cuando no, nos tocaba irnos, por lo general siempre era, eh, esa clase nos tocaba antes del recreo, ya cuando tocaba en el recreo todos agarraban así las mochilas en putiza y se iban y había güeyes que como estaban las mochilas clavadas se jalaban y <ríe> se ah, caían, no <ríe> se tenían que quedar a desdrabar su <ríe> pinche mochila. <ríe> No, bachos, me acuerdo que llegaron a clavar en una ocasión mi mochila O sea, pero te digo, yo soy llevado, me gusta hacer, pero no que me hagan Y yo estaba así como que ¿quién, ¿Quién me clavó la pinche mochila? ¿Quién lo hizo y la verga? No, pues nadie me quería decir nada El chiste es de que ya empecé mi investigación y di uh -huh. con el güey Que agarro su pinche mochila La clavé en una marquesina para arriba, la mochila quedaba cayendo Y todavía me subía a la marquesina y del clavo que estaba hacia arriba lo piqué al lado, entonces hice <risa> el pinche gancho. <risa> También fue un pinche desmadre para estar ahí sacando su pinche mochila. No mames. <risa> Me acuerdo de que la pinche profesora, una directora, tenía un... No mames, se pasaba de verga Porque los balones que se nos volaban A las casas y así La directora iba y los reclamaba Pero se los quedaba Ya a nosotros nunca nos dejaron ir a pedir nuestros balones Y en una ocasión me porté mal Junto con otros güeyes Y nos pusieron a limpiar la, una bodega Y en esa bodega No mames, había como 50 balones Y bien chulos Un chingo de güeyes empezaron a chingarse los balones Se chingaron hasta bombas y cosas así Ya nos llevaron los balones Y, y nada más quedaba yo Pero es que todos eran... Chaparros, gordos Y yo era el único delgado y alto Y eh, pues no mames, iba a verlo volar un pinche balón Y cagar y me meto el pinche balón Así en la barriga <risa> <risa> Que voy saliendo en la pinche directora me tuerce <risa> 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 Ven para acá Que me caga <risa> Tenía un amigo que tenía la maña de En los balcones escupirle a otros güeyes <risa> Eran tres pisos y le llegaba a escupir así a uno que otro güey que topábamos Pero en una ocasión <ríe> estábamos echando mame Estábamos risa y risa de que jajaja ja, ja, y la fregada Y nos asomamos Y así como nos asomamos Pues obviamente nadie se asomó abajo Estábamos hasta arriba en el tercer piso y que jajaja y ja, jajaja ja, ja, y lo volteé a ver. Y ese güey también me volteó a ver. Nos estábamos viendo así bien putos. Y huevos que le cae un pinche gargajo Bye. al costado. Los dos nos quedamos así como que. ¿Qué pedo? Y que nos metimos, porque si no, otro gargajo. <risa> 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 no. En el tercer piso, imagínate, estamos, estamos cagados de risa de que el pinche intendente, el único que puede a subirse a la azotea. Ay, pinche escuincla, siempre me escupe, <risa> Y le escupieron a ese güey Qué y, bueno. y nunca supimos quién, quién fue <risa> ¿Tú nunca llegaste a tener Problemas con los porros?
0: Ay, no, 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 fuche
1: eh, Ahí en mi preparatorio también había un chingo de cosas De, de porros que oh, como castor. También
0: cuando yo entré Pero ya después ya no Bueno, yo ya no supe nada de ellos
1: Me acuerdo que en una ocasión eh, me la quisieron aplicar Esos
0: carnales con sus playeras De americano, no manches En mi escuela apenas y teníamos canchas
1: ¿No? <risa> A mí en una ocasión me la quisieron aplicar, eh, estábamos saliendo y unos güeyes, agarró un cabrón y, y me extendió la mano y yo así como que, ¿qué güey? me dice, dame dinero, y yo así como que eh, no güey, <coughs> y ya es, como que lo intenté evadir y que se me pone enfrente del paso y me dice, dame dinero, y yo, yo así como que, venía con mis compas, entonces agarré valor y dije, ah, ¿quieres dinero? y ya me volteé, me metí, le disque la mano del bolsillo, y que volteó en putis. y pues trabaja, no mames, que se supone perca
0: y luego te pegó
1: seguí caminando así como abriéndolo que me patea las patas no <risa> oh, mames que me enciendo y que me le iba a ir y en eso sé, no sé por qué llegó la patrulla o sea no llegó para detenernos o sea llegaron por otras cosas uh -huh. y ya se asustaron esos putitos y se fueron <risa> pero como ves
0: no, man, y así
1: tenía un chingo de roces con esos güeyes ya, eh, ya hasta cierto punto o sea al final de los semestres ya era más porro yo que esos güeyes <risa> no mames me acuerdo en una ocasión un pinche chamaquito algasmeadas que, que era como, era un pinche Luis Manuel 2, uh -huh. pero de primer semestre yo ya iba en sexto, acompañé a un carnal, como Bill puto, y todos los baños estaban ocupados, pero ese güey nada más quería mear, y se uh -huh. metió a un cagadero, a una, a una taza, y que llega este pinche escuinclito, abriendo a todos, y huevos, que empezó a tocar así, taz, 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 a todos los pinches baños, y a la última puerta donde estaba mi carnal, queda una pinche patada, y que abre la puerta, y dice, se hijo de tu puta madre, si esto es para cagar, muévete hijo de la chingada porque <risa> mi compa se está cagando y ese, no mames, ese güey, ya nos quedamos así, como que no digas nada, no digas nada, este güey se ve que trae con qué, y ya no le dijimos nada, como que lo dejamos pasar, lo ignoramos y la verga, y ya después nos dimos cuenta de que era porro, no mames, me acuerdo también a un pinche porro, que también estaba así de verguero, y <risa> luego le tomaba fotos y le hacía memes, <risa> En una ocasión nos tocó recurse Por lo general siempre nos tocaba recurse por, por lo general los porros siempre son así de pendejos Ah, presente, también yo también Soy uno de ellos <risa> Y cuando nos íbamos a ir Ese güey estaba jetón <risa> Que le tomo una foto Y que también lo subo así a las pinches páginas este, Aquí recursando filosofía <risa> Y ese güey estaba bien emperrado al siguiente día ¿Qué? Me hizo el pinche meme y la verga Y había un güey que lo topaba de semestres anteriores, y dijo, ah, es que es un pinche güey así, 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 se llama Luis Manuel, ah, voy a ir a hijo, a con ese hijo de su puta madre y le voy a partir la madre, y el hocico y la verga, no güey, no te conviene, dice mi compa. <risas> es que es un güey bien alto, bien mamado, y la verga, me vale verga, este, quizá me parte la madre, pero te este, limpio, no se va a ir y la chingada. Y nunca me partió la madre, <risas> también a ese mismo güey lo despertaba libretazos. ¡Huevos! Le azotaba la pinche libreta en el lomo Y ya se volteaba bien cabreazo. no cabreazo Ni sabía a quién pegarle Porque pues estaba jetón Todo todo modorro Y en una ocasión, también estábamos en el tercer piso Que le aviento su pinche mochila por la Por la ventana <risa> Que se despierta bien emputado Y todos, no mames, me estaba volteando a ver Como que, güey, ya te moriste uh
0: -huh.
1: Y le di un libretazo <risa> Y que agarra mi libreta y la iba a aventar también por la misma, la misma pinche ventana y que la avienta, no mames el pinche tiro, una ventana así de este pelo Ajá. y que le da a la esquina. La pinche libreta se cae, o sea, no, no Estaba tan modelo que ni lo no atinó Y todos en el salón, todos o sea, Había güeyes que no nos topaban Y estaban cagando de risa de ese güey Y ese güey pues ya nada más como que Bajó la mirada y Y así o sea. No
0: manches, ¿cómo caes mal?
1: <risa> te digo que era bien llevado En una ocasión, los que estuvieron ahí No me la van a perdonar, en una ocasión Un güey, un teto así bien pendejo Se quiso pasar de verga con Uno de mis amigos, pero uno de mis amigos de pila,
0: Ajá.
1: porque el imbécil Estaba jugando fútbol <risa> Estaba jugando fútbol Y este güey iba pasando Le dio un balonazo, pero un balonazo Sin querer, así bien inocente el pendejo Y que le rompe la regla ti. Es una regla para hacer planos. Y este güey, que era un teto, un tetazo de primera, agarra y le empieza a echar pleito a mi amigo. No, que no mames, que ahora me lo vas a pagar y la chingada. y Viene ensarnado este güey. Y yo bien foto, güey. Nada más me quedé ahí viendo. Y había otros güeyes que me conocían a mí y me decían, güey, no mames, le están echando pleito a tu amigo de pila, ¿por qué no vas y...? Y le reviento la madre, o sea, los dos están más bajitos que tú. Uh -huh. <risa> y yo no sé por qué no dije nada ni hice nada. Nada más agarré y le dije, ya güey, o sea, pues también está bien pendejo. Y así como tirándole tierra a mi amigo. Uh -huh. Y eso me hizo quedar aún mal, más mal. Le terminé pagando la regla T a ese güey. Y pues mi amigo estaba bien amputado conmigo de que no mames, o sea, ¿por qué no le rompiste la madre? Ya se la pagaste y vales que de Pero sí me vi bien homosexual ahí, no sé no sé qué pedo, como que me bloqueé.
0: Pero pues, ¿por qué no? O sea, le rompieron las regla, se la paguen y ya. ¿Para qué querían pegarle al sujeto?
1: Pues porque se estaba poniendo muy pesado.
0: Esas son sus cosas, ¿no?
1: No, es que, es que para colmo, ni siquiera era el dueño.
0: Pues más peor.
1: O sea, se la habían prestado y ese güey estaba... Pues te digo que era un tetazo, pero era de esos tetazos que se quieren sentir vergas. Y lo que ese, ese güey necesitaba era una bajada de huevos. Mm, ya yeah. Entonces, cuando fuimos a ver al dueño... Para explicarle que la habían roto por accidente y la chingada. El dueño estaba bien relax. Estaba así como que... Ah, pues no se preocupen, este. Era bien chévere uh -huh. ese, güey. Pero este otro pendejo... A huevo le quería... Le quería cobrar a, a mi amigo. Y quién sabe por qué no le partió la madre. La verdad es que me pasé de pendejo yo.
0: <risa> ah, no, eres bien odioso. No manches. Me caes mal. Ya me caes mal. <risa>
1: Está ah, bien, qué bueno. No no respiro para caerte Ay, bien.
0: Yeah,
1: yeah. <risa> si fuera vieja, igual y igual y no
0: haría tanta mamada. Pues sí, pudiera ser. <risa> Pero bueno. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó, pues recuerden compartir. Y escúchanos la próxima semana.
1: <risa> Cámara, no me odien. <risa>
0: no, no lo odien. Ya cambió. <risa> <risa> Chao.